0: Duchovný obzor
1: Pushehnaný útorkový večer, milí poslucháči, začína relácia Duchovný obzor s témou Benedikt XVI a liturgia Pápež Benedikt XVI sa v septembri 2012 počas generálnej audiencie prihovoril veriacim na Svetopeterskom námestí týmito slovami. Čo je liturgia? Ak otvoríme katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý je, povedal by som, zácnova neodmistiteľnou podporou, čítame, že slovo liturgia pôvodne označuje službu v mene ľudu alebo v prospech ľudu. Keď kresťanská teológia prevzala tento výraz gréckej terminológie, myslela predovšetkým na nový boží ľud zrodený z Krista, ktorý rozpel svoje ramena na kríži, aby zjednotil ľudí v pokoji jediného Boha. Služba v prospech ľudu, ľudu, ktorý nevznikol sám od seba, ale je sformovaný vďaka veľkonočnému tajomstvu Ježiša Krista. Boží ľud v skutočnosti nie je stvoje kvôli pokrovným, miestnym či národnostným putám, ale neprestajne sa rodí z diela Božieho syna zo zjednotenia s Bohom, ktoré nám on sám sprostredkoval. Katechizmus ďalej naznačuje, že slovo liturgia v kresťanskej tradícii znamená, že Boží ľud sa zúčastňuje na Božom diele. Boží ľud ako taký je stvoje iba vďaka Božiemu dielu. Toto nám pripomína počiatky priebehu druhého vatikánskeho koncilu, ktorý sa začal pred 50 rokmi vo štruktúre posvetnej liturgie, neskôr slávnostne schválenou 4. decembra 1963. Bol to prvý dokument, ktorý koncil odsúhlasil. Skutočno, že dokument o liturgii bol prvým dielom koncilového zhromaždenia sa mohla mnohým zdať náhodná. Text o posvetnej liturgii sa medzi ostatnými návrhmi javil, Najmenej kontroverzný a práve preto mohol byť použitý ako určitý pokus pri hľadaní metodológie koncilovej práce. To však, čo sa na prvý pohľad mohlo zdať náhodným, zaukázalo ako vynikajúca voľba, vychádzajú zároveň z hierarchie najdôležitejších tém a úloh církvy. Tým, že sa koncil začal tému liturgie, postavil sa do veľmi jasného svetla <coughs> Božieho primátu, jeho absolútneho prvenstva. Boh pred všetkým práve o tomto svedčí výber témy liturgie, ktorou sa končil začal. Tam, kde pohľad na Boha nie je prvoradý, všetko ostatné stráca orientáciu a základným kritériom liturgie je jej nasmerovanie k Bohu, aby tak mohla byť súčasťou jeho diela. Milí poslucháči, dnešnou reláciou, ktorou prerušíme rozprávanie o Svetej Omši, chceme prispieť k reflexiám o veľkej osobnosti pápeža Benedikta XVI., ktorého si pán povolal v posledný deň minulého roka do večnosti. Budeme hovoriť najmä o jeho vzťahu k liturgii, ale dotkneme sa aj diela, ktoré na poli liturgie vykonal a odkazu, ktorý zanechal všetkým, ktorí svoj kresťanský život prežívajú v úzkom vzťahu k liturgii. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, Petra Staroštíka, Farára dekana Farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, dobrý večer.
2: Už večer tebe, Pavlo všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: A Štefana Fábriho, farára farnosti, žili na závode. Štefan, dobrý večer.
3: Dobrý večer, bratia, aj vám, bratia a sestry, ktorí nás počúvate.
1: Bratia, všetko dobré do nového roka. Som veľmi rád, že aj v tomto roku budete, budete prichádzať a budeme takto vysielať relácie o liturgii. Dnes sme sa rozhodli, že budeme venovať tému pápežovi Benediktovi 16. Máte aj vy možno takú osobnú spomienku na tohto svetého otca. Zažili ste ho, mali ste možnosť byť na jeho liturgii, stretli ste sa s ním?
2: Ja asi tak osobne celkom nie, ale určite keď sme boli v Ríme, sme sa zúčastnili slávenia alebo audencie so svätým mocom. ale tak ako kniaz som ho vždy veľmi tak intenzívne vnímal, pretože tá jeho teológia, ktorú nám podávala aj vo svojich príhovoroch s takou veľkou citlivosťou, pritom v takej veľkej hĺbke a láske, tak vždy to bolo také veľké pre mňa povzbudenie a taký materiál aj naozaj na skutočnú takú meditáciu. No a samozrejme potom aj samotný celý ten odchod jeho do, do dôchodku, ak to tak môžem nazvať na tú emeritúru, tak myslím si, že to bolo také pre mňa ako kniaza také veľké, veľké povzbudenie, taká veľká škola pokory.
3: No, ja som sa takisto nestretol s ním osobne ako ani ty, ale bol som asi dvakrát v jeho generálnej audiencii, takže som osobne som ho videl, ale nejako bližšie sme sa nestretli. Ale skutočne, že vždy som ho vnímal ako veľkú osobnosť. Máme tam si ešte v seminári, keď sme boli v tých prvých ročníkoch, tak sme ho vnímali ako prefekta kongregácie pre Boží kult. Zdá sa mi, že to také prvé dielo, s ktorým som sa... Pardon, pre náuku viery, áno. Také prvé dielo, s ktorým som sa stretol s ním, bolo to Vylesenie Dominus Jezus. Si pamätám, že to sme ako bolstolci čítali. No, ale samozrejme, že potom sa mi dostali do ruga aj viacere jeho knihy. Dima takisto fascinovala hĺbka jeho myslenia, ale aj taká tá presnosť vyjadrovania. Ale čo mňa teda úplne najviac pútalo na ňom, bolo, bolo to, že ako teológia formulova jeho život že aj som to tak ja nejako vnímal, možno aj pri takom sprostredkovanom mediálnom pohľade na neho, ale aj od ľudí, ktorí sa s ním osobne stretávali, že svedčili, že to bol muž hlbokej pokory, takej tichosti, jednoduchosti a hlavne teda naozaj, že hlbokej osobnej viery. A tak on je pre mňa vlastne takým, takým dokonalým vzorom toho, by som povedal, že ako má teológ vyzerať. Že ten, kto sa venuje teológii, tak naozaj musí duchovne rásť, že teológia nie je len veda, ktorá sa niekde skúma a ktorá prichádza k nejakým záverom, ale jednoducho je to. Nauka o Bohu a to sa nás nutne musí nejako dotýkať, že, že práve, práve tak na to, my, tom jeho príklade by som aj si dovolil povedať, že, že, že ten, kto je skutočným teológom, tak musí, musí byť nejako podobný Benediktovi, či už, či už v tej pokore, či už v tej hlbokej viere, či v tej tužbe po pravdivosti, v ľudskosti a, a vo všetkom tom, ako sme ho nejako takto vnímali. Takže že pre mňa skutočne to bol jeden z najúžasnejších teológov a keď musím úplne priznať, a budeme o tom za chvíľku hovoriť, že niektoré také tie jeho postoje, názory ma trochu prekvapili. Ja som, priznám sa, že dieťa tejto doby, ja som vyrastal samozrejme po dramatikánskom koncile. Žiadnu inú liturgiu som nikdy nepoznal, iba tú novú a súčasnú. Osobne to je také nejaké moje presvedčenie, sa mi zdá, že, že nielen tá liturgia, ale to všetko, čo k nej patrí, by malo ísť nejako tak adekvátne, tej dobe, ktorú prežívame a trocho ma tak poviem, že zdialky tak aj fascinovalo, aj možno prekvapovalo, že ako si on obľúbil, možno aj také tie nevšedné, niektoré odevy liturgické, ktoré sme už 10 ročia, 100 ročia nevideli. Pamätám si, že keď si prvýkrát tak na zimu obliekol takú, ja neviem ani ako sa to volá, takú, takú červenú čiapku s tým bielým lemovaním, tak že naozaj, že vtedy sme to hľadali, že vôbec ako sa to volá a že kedy sa to nosilo. Dodneska som si to nezapamätal, lebo som to nikdy dovtedy ani odtedy nevidel. Takže toto bolo pre mňa že také prekvapujúce, ale naozaj, že ako z, toho, z toho hľadiska teológa nesmierne ma fascinoval tým, že ako teológia pretvárala jeho život a ako si povedal, že vlastne priviedla ho de facto na kolená pod kríž. A to, to, to myslím si, že to je svedectvo, ktoré, ktoré naozaj ešte asi ani nie je docenené v tejto dobe. Zvykli sme prvú pieseň venovať koho by sme chceli možno v
1: tejto chvíli pozdraviť
2: tak e, ja som vnímal možno, že takú krásnu službu počas uplynulých e, dní, ktoré máme za sebou, tie Vianočné a Trojkráľové, že sú to takí tí naši malí detskí koledníci, ktorí chodili aj s dobrou novinou a potom e, my si čo si robili a tak ďalej. bez tí detskí koledníci, ktorí s tou takou dobrou a radosnou zväzťou e, chodili po našich domácnostiach, tak ja by som chcel venovať práve týmto, týmto takým malým misionárom, e, ktorí zväz... Radostnú zvesť. A by
3: som chcel samozrejme. pozdraviť všetkých, pre ktorých sa tento nový rok začal náročnejšie, komplikovanejšie a problematickejšie, ako očakávali.
1: Pokojný dobrý večer a ničím neručené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen aj majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavoli Jurčaka. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry sú hostiami štúdiu Rádia Lumen a téma je mimoriad na Benedikt XVI a liturgia. V prvej otázke hneď na úvod, skúsme krátko odpovedať, čo pre
3: Benedikta XVI liturgia vlastne znamenala. No, on ešte pred rokmi vo svojich spomienkach vyznal, doslova vyznal, že bohoslužba cirkvi formovala jeho vieru a život už od detstva. Potom niekoľkokrát prizvukoval, že hoci sa vo svojej akademickej kariére zameriaval na dogmatickú a fundamentálnu teológiu, považoval teológiu liturgie za ústredný bod svojej kňazskej a vedeckej práce. Čo pre mňa ako liturgist je tiež fascinujúce, lebo to vlastne naozaj potvrdzuje, že či chceme, či nechceme, všetky teologické disciplíny nejakým spôsobom z tej liturgie vychádzajú. Buď ich tá liturgia slávy alebo ich formuje, alebo nás k ním privádza, takže to, aj ten jeho život je toho, toho svedectvom. že Ako dogmatik, fundamentalista musel priznať alebo priznal, že tieto ústredným bodom jeho vedeckej práce a kniazkej je predsa len liturgia a liturgická teológia. No a takto to vnímal nielen vo svojom osobnom živote, ale aj v živote celej církvy. V predslove k dielu Teológia liturgie, čo je vlastne jedenáctý zväzok jeho zozbieraných spisov, a ktorý na jeho výslovné želanie vyšiel ako prvý v roku 2008, upozornil na to, že prvým dokumentom II. Vatikánskeho koncilu bola práve konštitúcia o liturgii, čo nebola náhoda. Napísal tam takéto slova. Začiatok liturgie nám hovorí, Boh je na prvom mieste. Ak zameranie sa na Boha nebude rozhodujúce, všetko ostatné strati svoju orientáciu. A hoci sa výrok z regulí svätého Benedikta nič sa nemá uprednostňovať pre liturgiou, osobitne vzťahuje na mníštvo, ako spôsob usporiadania priorít platí aj pre život cirkvy a každého jednotlivca pre každého svojim spôsobom. Všimnime si, že takmer identické slova povedal aj pri tej generálnej audiencii, ktorú si Pavol spomínal v úde relácie zo septembra 2012. Dá sa povedať, že Benedikt XVI celým svojim životom a učením potvrdzoval ten starý latinský výrok, ktorý pochádza z 5. storočia, ut legem credenti, lex statua supplicandi, čo znamená, že nech zákon modlitby určuje alebo ustanovuje zákon viery. A toto tvrdenie vlastne môžeme parafrazovať tak, že správne úctievanie Boha, teda správne slávenie liturgie a modlitba, Formuje správnu vieru. Liturgiu Benedikt XVI vždy vnímal ako božie dielo, nie ľudské.
1: No a dá sa teda povedať, že liturgiu vnímal ako priestor stretnutia s Bohom. My liturgiu označujeme slovom napríklad bohoslužba, čo by znamenalo, že je to naše dielo, naša služba Bohu. No ale on hovorí, že liturgia je
2: božím dielom. Presne tak, Pavol. Možno, že tiež je dobré si zobrať práve slova pápeža Benedikta a počúvame, čo vlastne povedal pri tej spomenutnej generálnej audiencii v septembri 2012. Môžeme sa však opýtať, aké je toto božie dielo, na ktorom sme pozvaní zúčastňovať sa. Uvedená koncilová konštitúcia o posvetnej liturgii nám pomáha, ponúka odpoveď, ktorá je evidentne dvojznačná. V piatom bode nám pripomína, že Božím dielom sú jeho skutky v dejinách, ktoré prinášajú spásu a vrcholia v smrti a z staní Ježiša Krista. A v siedmom bode definuje samotné slávenie liturgie ako dielo Krista. Tieto dva významy sú v skutočnosti neoddeliteľne spojené. A ak sa pýtame, kto zachraňuje svet a človeka, jedinou odpoveďou je Ježiš z Nazareta, pán a Kristus ukrižovaný a vzkriesený. A kde sa stáva pre nás? Pre mňa aktuálnym tajomstvom Kristovej smrti a zmrtvých stane, ktorá prenáša spásu. A odpovedz nie, v Kristovej činnosti prostredníctvom církvy, v liturgii, osobitne vo sviatosti Eucharistie, sprítomňujúcej obetu Božieho Syna, ktorý nás vykúpil. Potom vo sviatosti zmierenia, v ktorej sa prechádza zo smrti hriechu do nového života a tiež v ďalších sviatostiach, ktoré nás posvedzujú. Tajomstvo Kristovej smrti a zmrtvých je centrom liturgickej teológie koncilu. Takže vidíme, že Benedikt XVI vždy poukazoval na to, že liturgia je skutočne Kristovým dielom, dielom Krista. Je to práve on, kto prináša za nás všetkých obetu na kríži, ktorá sa v slávení liturgie sprítomňuje spolu s celým tajomstvom Ježišovou života a zároveň veľmi dobre vedel, že toto dielo Krista je zamerané na ľudí, že sme pozvaní k tomu, aby sme sa nechali vtiahnuť do vzťahu s Ježišom a potom tými úkonmi a slovami zároveň konali aj my. A on teda pokračuje ďalej, hovorí pápež Benedikt. Drahí priatelia, liturgiu slávime a dobre prežívame iba vtedy, keď zostávame v postoji modlitby. Ak nechceme iba niečo robiť, ukázať sa, ale zameriavame naše srdcia k Bohu, zjednocujúca s Kristovým tajomstvom a jeho rozhovorom, ako si nás otcom. Boh sám nás učí modliť sa, hovorí svätý Pavol. Boh sám nám dal vhodné slova, aby nás nasmeroval k sebe. Najdeme ich v žaltári, vo veľkých liturgických modlitbách a v samotnom Eucharistickom slávení. A tak prosme pána, aby sme si deň čo deň vždy viac úplne uvedomovali skutočnosť, že liturgia je činom Boha a človeka. Modlitbou, ktorá vychádza z Ducha Svetého i od nás, vnútorne zameraná k otcovi v jednote s jeho synom, ktorý sa stal človekom. Tak to nás veľmi pekne povzbudzuje pápež Benedikt.
1: Benedikt XVI určite napísal veľa diel o liturgii, známe so jeho usmernenia a ohľadom slávenia, Spomenuli ste jedenáctý zväzok jeho súhrného diela s názvom Teológia liturgie. Ktorá kniha sa dá považovať za takú ústrednú v jeho pohľade na liturgiu?
3: No, ako som už povedal, on v podstate liturgii venoval sa po celý svoj život. Avšak ten široký záber a veľké bremenú úradu, ktorý mu zveril svätý Jan Pavel II, keď sa stal prefektom kongregácie pre náuku viery, a spomeňme, že tento úrad zastával od novembra 1981 až do apríla 2005, keď vlastne prijal katedru Svätého Petra, čo je takmer 24 rokov. Mu umožnili napísať len jedinú monografiu o liturgii, ktorá má názov Duch liturgie. Medzi znácami jeho života je práve táto kniha považovaná za prelomovú. A prelomovú myslíme vo vzťahu k jej čitateľom, či už to boli veriaci laici na celom svete alebo znalci liturgie. Táto kniha mnohých povzbudila k nahliadnutiu na plnosť liturgickej tradície, správnosť liturgickej reformy, ale možno aj k istému znepokojeniu nad stavom liturgie súčasnosti. Jej hlavným prínosom môže byť úsilie Benedikta XVI prehlbiť a rozšíriť pojem aktívna účasť na liturgii ktorý bol veľmi skloňovaný aj na drumatikánskom koncilu aj v dokumentoch po ňom.
1: Vyberme teda spomedzi všetkého, o čom by sme mohli v kontexte Benedikta XVI a liturgie hovoriť práve cez túto monografiu. Tak približte nám ju trošičku. Tak
2: možno, možno že takú základné rozdelenie povedať, že táto kniha má 4 kapitoly, Hneď v prvej kapitole, vtedajší, ako to už Stefan teda naznačil, že to ešte bolo za toho jeho účinkovania na kongregácii pre nauku viery, a teda vtedajší kardinál Jozef Ratzinger túto knihu napísal a, a, a hovorí v nej o podstate liturgie, spojitosti s liturgiou a také tej spojitosti liturgie a života, liturgia, kozmos a dejiny, a vlastne o jej koreňoch, tak v starom, ako aj v Novom zákone. Potom druhú kapitolu venuje úvahám o čase a priestore v liturgii. Tretiu, stiahu medzi umením a liturgiou. A štvrtú kapitolu, potom podobe liturgie v ríte a v jeho slávení. Ak by
1: sme sa mali teda pri nej pristaviť bližšie, skúsme sa pozrieť na samotnú prvú kapitolu, ktorá hovorí o podstate liturgie.
2: Teda tá prvá časť hovorí o mieste liturgie v realite, v skutočnosti. Možno paradoxne, ale Josef Ratzinger na jej opis používa obraz hry. Že teda hra je podľa neho akýmsi iným svetom. Takou oázou slobody, v ktorej môžeme na chvíľu nechať život voľne plínuť. A deti sa naozaj často radi hrávajú. V pohľade na dospelých, na dospelosť hrávajú sa ako by boli už dospelí, teda v očakávaní toho, čo ich, čo ich niekedy príde v budúcnosti. Teda život, ktorý ešte, pre, ešte neprežívajú naplno, ale ono to raz príde. A podľa neho možno aj liturgiu považovať za taký druh hry, práve v tej anticipácii, teda toho očakávania, čo raz príde v budúcnosti, toho ďalšieho života. Práve v liturgii sa človek akoby hrá v očakávaní budúceho života. No a na opis liturgie Jozef Ratzinger použije udalosť z knihy Exodus, teda to, čo sa odohráva vlastne pri východe z Egypta. A práve tam opisuje základnú povahu liturgie. Hoci dosiahnutie zasľúbenej zeme bolo takým veľmi dôležitým bodom v exode, v skutočnosti tým právnym zmyslom toho, prečo sa mala vlastne tá zasľúbená zem zaujať, bolo, aby bol uctievaný Boh. Za, za účelom uctievania Boha. A v konečnom dôsledku teda išlo aj o povahu liturgie. Liturgia, ktorá je úplne závislá od božého zjavenia. Potom kardinál Ratzinger si všíma, že práve uctievanie, teda kult, musí zahraňať v sebe celý ľudský život. Že on obsahuje v ňom. Celý ten život je ponorený do liturgie. Zákon a takisto aj morálka majú byť ukotvené v liturgickom centre a majú sa ním inšpirovať. To je to, čo si už Štefan tak naznačil. A Exodus vlastne aj popisuje taký zaujímavý paradox, že pri stretnutí s faraónom sa ako jediný a jasný cieľ Exodu, ba, ako jeho podstata ukazuje sloboda vzdávať Bohu správny kult. No a tá je okamžite postavená do akéhosi protikladu k tomu, čo sa vlastne stalo taký ten incident so zlatým teľaťom, kde si kult vytvoril človek sám. A začal sa kláňať soche uliatej zo zlata. A tu Jozef Ratzinger upozorňuje, že toto rozprávanie o zlatom teľati je výstrahou pred akýmkoľvek druhom kultu, ktorý je iniciovaný a hľadá len sám seba. Teda nejakú tú svoju sebarealizáciu. Tá a
1: druhá časť dôrazňuje, že liturgia má svoje miesto vo vesmíre a v dejinách. Povedzme si k tomu viac.
2: V starom zákone bolo celé stvorenie zjavené ako priestor, v ktorom Boh chcel uzavrieť zmluvu s človekom. A preto, hovorí Ratzinger, ak je správne chápaná Bohoslužba dušov zmluvy, potom zachraňuje nielen ľudstvo, ale má do spoločenstva s Bohom vtiahnuť aj celú skutočnosť. Takže práva obeta, tá poklona Bohu je zbožtením stvorenstva a odovzdaním všetkých vecí Bohu, pretože Boh je všetko vo všetkom, tak ako to píše svetý apoštol Pavlov v svojom prvom liste Korintianom. A kardinál Ratzinger dáva do tejto súvislosti aj samotnú Eucharistiu a odvoláva sa na školu Thalda de Chardena, podľa ktorej sa premenená hostia chápe ako anticipácia premeny hmoty a zmoštenia baterie. Preto môže tvrdiť, že Eucharistia dáva smer pohybu celého kozmu. Predchádza jeho cieľ a zároveň ho pobáda k pohybu k nemu. Čiže ako by Eucharistia všetkým hýbala, že ona je. Povedz. No a potom tretia kapitola je, kardinál Ratzinger v nej vysvetľuje, ako sa liturgia odohráva v kontexte zápasov človeka a spoločnosti, v tom takom zápase o zmierenie a odpustenia. To je ešte oveľa ľahšie vtedy, keď človek príde na to, že jediným skutočným darom, ktorý by človek mal dať Bohu, je on sám. My sa máme Bohu dať, ponúknuť. Zdôrazňuje, že vlastne kresťanská bohoslužba naplňa tú starozákonu izraelskú chrámovú bohoslužbu, ktorú vždy sprevádzal pocit nedostatočnosti a aj také akési vedomie pominuteľnosti tých chrámových obiet, kde zároveň bola aj túžba po niečom väčšom, po niečom novom. No a poprvé je to to nové a nepominuteľné, ktoré prichádza s Ježišovým umúčením a zmrtvistaním, v ktorom sa začína skutočná liturgia a naplňa sa skutočná obeta, ktorú vlastne prináša Ježiš Kristus. No a potom je to kresťanská liturgia, ktorá naplňa aj tú starozákonnú synagogálnu bohoslužbu slova. No nie v tom zmysle, že by bola nejakou pokresťančenou formou, ale Ratzinger píše, že sláviť Eucharistiu znamená vstúpiť do otvorenosti oslávenia Boha, ktoré zahrňa nebo i zem, otvorenosti uskutočnenej krížom a zmrtvistaním. Všetko sa teda spája, horizontála a vertikála. Jedinečnosť Boha a jednota ľudstva. Spoločenstvo všetkých, ktorí sa kľaňajú v duchu a pravde. Takže kresťanská liturgia v tomto, z tohto dôvodu v skutočnosti je liturgiou splnených prísľubov. No pritom stále zostáva aj liturgiou, ktorá nás vovádza do nádeje. Je to liturgia nádeje. Splnené prísľuby a zároveň neustála nádej. Kardinál hovorí, je liturgiou na ceste, liturgiou púte k premene sveta, ktorá sa uskutočnia až tedy, keď Boh bude všetko vo všetkom.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. A my pokračujeme v našom rozprávaní s našimi liturgistami, Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Druhá kapitola, ako ste spomínali, sa venuje úvaha o čase a priestore v liturgii. Zrejme ju môžeme považovať za takú nosnú v celej spomínanej knihe, respektíve čas knihy, ktorá jej prezentovala svoj pohľad na podstatné prvky liturgie.
3: Myslím si, že áno, lebo v tej prvej kapitole, ktorú nám zhrnul otec Peter, hovorí naozaj o podstate liturgie. Veľmi pekne sa Benedikt 16 tak nejako rozpísal práve o tom exode, o tej povahe právého kultu a túžby po slobode. Ale práve v tejto druhej kapitole, alebo druhej časti knihy, skutočne hovorí o takých svojich vlastných úvahách a, a prináša zaujímavé postrehy. Skonštatoval, že kresťanská bohoslužba je určite kozmickou liturgiou, ktorá zahŕňa nebo i zem. Totiž liturgia prítomná v živote človeka je zároveň súčasťou aj času, aj priestoru, v ktorom žijeme. Jej základom je práve historická udalosť Kristovej smrti a zmrtvých vstania na kríži. A tak sa vlastne dostávame k tým dvom rozmerom času a priestoru. Čas nového zákona je preto zvláštnym druhom istého medzičasu, spojením. Už a ešte nie. To je vlastne to, o čom hovoril otec Peter, že, že je tou cestou k tej nádeji, cestou k tej premene ľudstva. No a podľa Jozefa Ratzinger, teda kresťanská bohoslužba funguje práve v týchto takých tých troch úrovniach, čo sa týka času. Jednak v minulosti, pretože je spojená s Kristovým umúčením, ktoré je vlastne historickou udalosťou. Stalo sa raz a navždy. Zároveň je tu rozmer prítomnosti a teda hovoríme o liturgickom sprítomnení. To je vlastne tá reálna liturgická rovina. To je, to je tá liturgia, ktorá sa slávi teraz, v prítomnosti. No a potom je tu rozmer budúcnosti, pretože e, liturgia predstavuje, alebo má aj istý eschatologický dynamizmus, teda, teda nejaký náboj, ktorý nás pohýňa vpred. Pretože to Kristovo dnes vlastne trvá až do konca. No a mňa osobne teda veľmi uputala taká krátka kapitulka, ja som si ju pripravil, že ju prečítam, kde zdôrazňuje, že teológia liturgie je osobitným spôsobom teológiou symbolov. Pretože symboly spájajú to, čo je prítomné s tým, čo ostáva skryté. Takže prečítam pár, pár myšlienok. Položí si Jozef Ratzinger takúto otázku, že po roztrhnutí chrámovej opony a po otvorení Božieho srdca v prebodnutom srdci ukrižovaného. Potrebujeme ešte posvetný priestor, posvetný čas, teda sprostredkujúce symboly? A odpoveda áno, potrebujeme. Potrebujeme ich práve preto, aby sme sa prostredníctvom obrazu, prostredníctvom znamenia naučili vidieť otvorenosť neba. Potrebujeme ich, aby nám dali schopnosť spoznať tajomstvo Boha prebodnutom srdci ukrižovaného. Kresťanská liturgia nie je náhradnou bohoslúžbou, tak ako tie liturgie starého zákona, ale príchodom zastupujúceho vykupiteľa k nám, vstupom do jeho zastúpenia, ktoré je vstupom do samotnej skutočnosti. Naozaj sa zúčastňujeme na nebeskej liturgii, ale táto účasť je nám sprostredkovaná prostredníctvom pozemských znamení, ktoré nám vykupiteľ ukázal ako miesto, kde sa nachádza jeho skutočnosť. V liturgickom slávení dochádza k akémusi obratu, exitu na reditus, teda odchodu na návrat, zostupu Boha k nášmu výstupu. Liturgia je prostriedkom, ktorým sa pozemský čas vkladá do času Ježiša Krista a do jeho prítomnosti. Dobrá,
1: v druhej časti tejto kapitoly sa potom venuje posvetnému priestoru, významu kresťanského chrámu. Ako si to vysvetliť?
3: Áno, áno. Potom, ako teda hovoril o, tomto, o, tomto, o tej potrebe symbolov a o tom, tom sprítomnení liturgie, teda toho preklenutí toho, toho časového horizontu, pretože v liturgii je všetko prítomné, tak si skutočne všíma aj sakrálny priestor. A to práve na pozadí židovskej synagógy hovorí o jej orientácii na Jeruzalém, na Svetyňu Svetých v chráme, ktorý bol pre židovský ľud miestom Božej prítomnosti. A práve ju, to, že tie židovské synagógy boli orientované smerom k chrámu, vidí, vidí túto skutočnosť ako predobraz pohľadu na východ, teda smerom k vychádzajúcemu slnku. Je to také zaujímavé, pretože v synagóge sa vlastne neprinášali obety, boli to len miesta bohoslúžby slova. A predsa hovorí, že tá liturgia slova v synagóge sa vlastne takto zameriava na obetnú liturgiu chrámu. Keďže synagógy boli stavané tak, aby smerovali k rámu. Teda, teda to prepojenie toho slova k tej obete. No a samozrejme, že Jozef Ratzinger potom na základe týchto úvah skutočne preferuje modlitbu smerom na východ. Na východ ako svetovú stranu. Nie východ kostola, ale východ ako svetovú stranu. A to považuje za apoštolskú tradíciu, ale aj za základnú charakteristiku kresťanskej liturgie. Táto orientácia, vlastne orient znamená východ, to znamená, že byť orientovaný, vlastne znamená byť obrátený k východu, je podľa neho predovšetkým jednoduchým vyjadrením pohľadu na Krista ako na božsko-ľudskú osobu, v ktorej sa uskutočňuje stretnutie Boha a človeka. Modliť sa smerom na východ, teda pre neho znamená ísť v ústreti prichádzajúcemu Kristovi. No a potom e, tretia časť tejto druhej kapitoly hovorí o oltári a smere liturgickej modlitby. E, modliť sa smerom na východ je podľa Jozefa Ratzingera, teraz obeďme citovať, základným vyjadrením kresťanskej syntézy vesmíru a dejín, zakorenenia v jedinečných udalostiach dejín spásy a zároveň vychádzania v ústrety pánovi, ktorý má opäť prísť. No a podľa neho je obrátenie sa na východ počas eucharistickej modlitby pri Svetej Omši nevyhnutné. On doslova napíše, že pohľad na kniaza nemá žiadny význam a že obrátenie kniaza smerom k ľudu zmenilo spoločenstvo na do seba uzavretý kruh. Umiestnenie oltárneho kríža na stranu oltára alebo vedľa neho, čo je vlastne bežná prax v mnohých našich kostoloch, považuje za absurditu a pýta sa, že či môže byť kríž rušivý, keď bol zo stredu odsunutý na kraj. A dokonca navrhuje, aby bol umiestnený v strede oltára a tak sa stali s tým referenčným bodom, teda tým uposluchnutím výzvy konverzii a dominom. Obráte sa k pánovi. No Dobre, ale mnohí s týmto jeho postojom mali problém. No, je to tak. A myslím si, že nielen s týmto jeho postojom, ale aj s niektorými jeho ďalšími vyjadreniami, názormi, ktoré prezentoval. Totiž naozaj treba tu spomenúť, že v týchto jeho výrokoch, úvahách nejde o neomilné učenie církvy. Sú to vlastne jeho súkromné názory, s ktorými samozrejme aj niektorí teológovia nesúhlasia. Veď napokon Jozef Ratzinger nebol jediný teolog cirkvi, aj keď ho v súčasnosti považujeme za jedného z najväčších teológov, nielen 20. storočia, ale vôbec v dejinách cirkvi, ale naozaj prezentoval svoj pohľad. Svoj názor. To, čo on povedal, to nemá väčšiu váhu, ako majú napríklad liturgické normy alebo smernice mysalu a tak ďalej. No a potom v tej, tej takéj teologickej akademickej diskusii iných teológov s ním samozrejme existuje aj niekoľko argumentov proti týmto jeho uvahám. No Na prvom mieste je to napríklad argument o tom, že liturgia a zvlášť teda tá eucharistická moditba, o ktorej on píše, nie je prednášaná Kristovi, ale Otcovi skrze Krista. Lebo ten základný, základný smer modlitby je naozaj vyjadrený to skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty Otče, Bože Otče všemohúci. Takže preto niektorí s tým nesúhlasia, lebo vravia, že prečo by sme sa mali dívať na kríž, ak prednášame modlitbu Bohu Otcovi a nie Ježišovi Kristovi. Adresátom je Otec, síce skrze Krista, ale Otec. No, naozaj potom aj to slovo Pán, Dominus, v skutočnosti označuje Otca, a nie Krista. Môžeme si všimnúť, že aj teraz, keď aj nový slovenský myslel spresnil tento, tento preklad, tak všade tam, kde sme mali naozaj si Svetý oče, tak je napísané Pane. Ale stále, stále ten, obrat, ten pohľad ostáva obratený k prvej božskej osobe. Teda, hoci hovoríme Pane, myslíme Otca. No, potom napríklad ďalším argumentom je to, že Takýto pohľad, teda ten akoby pohľad upriamený len na kríž, redukuje slávenie Eucharistie na pamiatku Kristovej smrti, na pamiatku obety, utrpenia. No ale ona je predsa aj s pritomnením mŕtvych stania. Bez veľkonočného rána by Veľký piatok neznamenal nič. Takže opäť, samozrejme, že kríž má svoje miesto na oltári, ale musíme ho vnímať ako celok. Pre, pre mnohých kresťanov, hlavne pre východnú liturgiu, je oltár nie symbolom kríža, ale hrobu, z ktorého Kristus stal zmrtvý. Pretože v Eucharistii je prítomný živý Kristus, nemrtvý. Takže to je taký druhý argument, že, že prečo, prečo neupriamovať pozornosť len a len na kríž. No Potom tretím argumentom je to, že pri liturgii ide predsa o nasmerovanie srdca, a nie tela. Nie je celkom pravdovaný to, že by kresťanské chrámy od samého počiatku boli orientované apsidov s oltárom na východ. To prichádza až neskôr. Prví kresťania to určite neriešili. Dokonca do Ríma tento zvyk prichádza z Byzantii až v 8. a 9. storočí. A v území, ktoré patrilo pod vplyv franskej ríše, sa ešte v 11. storočí stavali niektoré kostoly katedrály, ktoré mali hlavný oltár na západe. Napríklad spomeňme stlávnu katedrálu v nemeckom Bambergu. Alebo poznáme katedrály, ktoré mali dve absidy, na, východu, na východ aj na západ. A v obidvoch bol umiestnený oltár. Napríklad opäť Augsburg. Všimneme si, že obidve, ktoré spomínam, sú v Nemecku, teda na území bývalej francúzskej ríše. Napokon samotná bazilika svätého Petra má absidu otočenú na západ. Rovnako tak mala aj konštantinovská bazilika Božieho hrobu. Takže to, tiež, to, je, to je vyjadrenie, že takto to vždy bolo a takto je to apoštolské, niektorí No a, a potom to už nejako nebudem komentovať, ale to jeho konštatovanie, že liturgia slávená tvárou k ľudu je spoločenstvom uzavretým do seba, a ja neviem teraz, či to môžem dovoliť si povedať, že kto som ja, aby som nejako diskutoval s Josefom Ratzingerom, ale celkom sa mi to nezdá, ja si to nemyslím. Takže je to tiež také vyjadrenie, ktoré mnohí považujú za sporné. Skutočne veď ten symbol je len prostriedok, ktorý nám má pomáhať, on nie je náš cieľ. To, že sa obrátime k východu, môžeme tým niečo komunikovať, niečo vyjadriť, ale dôležité je to, aby naše srdce bolo upiamene na Krista. No a teda, aby som to dokončil, tú, tú druhú časť, tak čo sa týka toho liturgického času, tak Jozef Ratzinger veľmi vníma tú symboliku liturgického roka, období, slávení, Dni týždňa, a práve v spojitosti s vesmírom, slnkom, mesiacom. Napríklad deň Ježišového narodenia korenšponduje so zimným slnovratom Dátum Veľkej noci je vlastne určený prvým jarným splnom a podobne. Takže toto, toto vnímanie u neho je naozaj obdivuhodné a plné krásnej symboliky. Ale zase na druhej strane sám, sám Jozef Watzinger skonštatuje, že na južnej pologuli je všetko naopak. Takže aj tým je vlastne povedané to, že sú to úvahy, ktoré nám pomáhajú v našom prostredí, niečo nám symbolizujú, môžeme sa nad nimi zamýšľať, ale nie je to absolútne platné pravidlo pre celý svet a pre celú zem.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Benedikt liturgia je téma dnešnej relácie Duchovný obzor. Tretia a štvrtá časť knihy pojednáva o umení obrazov, hudby a potom liturgickej forme, teda ríte. Povedzme
2: si tomu viac. Jozef Fratzinger konštatuje, že dnes prežívame nielen krízu sakrálneho umenia, ale krízu umenia vôbec. A to v nebývalých rozmeroch. A to hovorí, že v dôsledku zaslepenosti ducha, ktorá znemožňuje sakrálne umenie. Dokonca píše, že umenie sa nedá vyrábať, ako sa uzatvárajú zmluvy a vyrába sa technické zariadenie. Je to vždy dar. Inšpiráciu si človek nemôže vybrať sám, musí byť prijatá inak. Jej niet. Obnovu umenia vo viere nemôžno dosiahnuť peniazmi, ani zákazkami. Pred všetkým si to vyžaduje dar nového druhu videnia. A tak by stálo za to, aby sme obnovili vieru, ktorá vidí. Tam, kde existuje, nájde umenie svoj správny výraz. Ja si myslím, že naozaj je to aj pre nás dnes tak nejako povzbudenie k tomu, aby sme vedeli nejakým spôsobom inšpirovať práve svojou vierou umenie a naopak, aby umenie bolo pre nás také poznášajúce. A pretože myslím si, že v modernej dobe aj v našich chrámoch sme sa tak trošku uchýlili, uchýlili k takým všeliakým gýčovitostiam aj, aj v kostole a, a hoci čo si tam dáme, zavesíme Kedysi, ak sa malo niečo dať do kostola tak, tak to bolo veľmi krásne, hodnotné, premeditované a, a dnes hoci čím si vyzdobíme alebo pošramotíme chrám Takže Benedikt tu krásne nad tým uvažuje. Potom ten rítus ako schválený, ustálený postup slávenia liturgie Benedikt, alebo teda vtedy Jozef Ratzinger, vníma ako veľmi dôležitý prvok správnej oslavy Boha. A spomína najdôležitejšie kresťanské liturgické ríty ako rímsky, aleksandrijský, antiochijský, bizánsky a píše, že je dôležité, aby tieto Ríty, mali vzťah k miestam, kde vznikalo kresťanstvo, aby tam boli ukotvené v apoštolskej tradícii. Nie sú teda výsledkom inkulturácie a teda nejakého takéhoto prispôsobenia sa, ale rozvíjania apoštolskej tradície. Podľa neho sa liturgia stáva osobnou a hovorí pravdivou a novou, nie prostredníctvom banálnych experimentov so slovami ale prostredníctvom odvážneho vstupu do veľkej skutočnosti, ktorá nás prostredníctvom obradu vždy predchádza a my ju nemôžeme nikdy celkom predstihnúť.
1: Ako môžeme na záver zhrnúť jeho pohľad na liturgiu a na liturgickú reformu po druhom Vatikánskom koncilách?
3: Benedikt XVI si veľmi dobre uvedomoval, že skutočná liturgická reforma sa nerobí len prostredníctvom dekrétov a inštrukcií, Dá sa povedať, že je to vec srdca, teda nášho vzťahu k Bohu. Ale aj vec rozumu, teda právneho poznania liturgie. Vo svojich príhovoroch, homíliách vždy zdôrazňoval poradie priorít na druhom vatikánskom koncile. A síce, že liturgia musí byť odrazom Božej slávy. A toto má v sebe také dva dôležité rozmery, ktoré on často zdôrazňoval. Poprvé, že do tejto slávy sme pozvaní ponoriť sa neokázalosťou, ale účasťou na Kristovej obete, ktorá sa sprítomňuje na oltári. Práve tam sa stáva zjavným tajomstvom jeho umučenia, smrti a zmrtvých stania. A to by som si obetak tak dovolil povedať, možno aj trochu náhľad, čo si myslím, že, že toto je veľká vec. Lebo zdá sa mi, že niektorí, ktorí sa hlásia k jeho odkazu a odvolávajú sa na to, ako on v liturgiu vnímal, a teda to, že otvoril cestu aj tej staršej forme liturgia tak ďalej, tak mám pocit, že mnohokrát to spájajú s okázalosťou. Aspoň ja mám taký pocit, že keď vnímam niektorých aj tých kniazov, tie ich rúcha a všetko to ostatné. Takže tu chcem povedať, že Benedikt to nerobil. E, alebo tak nerobil, no... E, tak. Tie jeho rúcha oblečenia neboli tiež najjednoduchšie, aj keď, ja, ja neviem istotne povedať, že či si on určoval, čo má mať oblečené, alebo nie. Ale každopádne teda zdôrazňoval, celým svojim životom zdôrazňoval to, že do slávy liturgie, do slávy Boha, sme ešte raz to zopakujem, pozvaný ponoriť sa neokázalosťou, ale účasťou na Kristovej obete. A to je práve to, čo som povedal, že, že nielen tým vonkajškom, lebo ukázalo sa vždy vonkajš, vonkajšia, ale on zvorazlo vnútro. Účasť na obete. Takže to, to, je, to je taká veľká vec. A potom eh, po druhé, že toto tajomstvo nie je niečo, čo konáme my, teda výsledok nášho úsilia, našich schopností, ale je to dar, ktorý Kristus zveril celej cirkvi. Takže eh, Práve toto mnohokrát zdorazňovať, tieto dva momenty, že, že liturgiu vždy máme sláviť s otvoreným srdcom a so srdcom ponoreným do tajomstva Ježíša Krista, jeho smrti a zmrtvých stania. A zároveň si uvedomovať, že my vlastne iba odpovedáme na pozvanie Boha, Ježíša Krista, že liturgia nie je naše dielo, že nie my sme tam dôležití, ale to, to čo konáme a to, čo slávime. No a čo sa týka liturgickej reformy, teda myslíme, aspoň teda otázky, my to tak zrejme, že po Dronovatikánskom koncile, tak tá, samozrejme, nie je ani neomilná, ani dokonalá, na rôznych miestach sveta prebehla rôznym spôsobom. A preto Jozef Ratzinger volal po akejsi reforme reformy. Teda zdôrazňoval, že je potrebné vrátiť sa k jej Pravým princípom. Zaujímavé je, že ja som na mnohých miestach čítal, že ak hovorí o pravých princípoch, tak sa často odvoláva práve na druhý vatikánsky koncio. No ale e, cítil som zo všetkých jeho postojov také veľké znepokojenie nad tým, ako liturgia na mnohých miestach v poslednej dobe vyzerala. A skutočne on, on vyčítal tej súčasnej liturgii napríklad jej prílišnú tvorivosť. Keď doslova povedal, že, že celebráujúci kňazi opúšťajú jasné liturgické smernice. Pretvárajú si liturgiu podľa toho, ako sa im páči. A robia z nej, to je jeho vyjadrenie, že katechetické cvičenie. Tak naozaj to musíme skonštatovať, že má v tom pravdu. Ten jeho postreh bol dobrý. Len, len treba povedať, že, že to nie je e, učenie koncilu, alebo to, to, ak takéto nešváry sú prítomné, tak to nie je výsledok e, koncilu, ale ne, neznalosti teológie, neznalosti liturgie, a možno niekedy pýchy a ja neviem ešte čo všetkého možného. E, potom takou druhou oblastou, ktorú kritizoval, e, boli, alebo sú príliš voľné preklady liturgických textov do niektorých živých jazykov. Čo zase opäť môžeme o tom polemizovať, ale v mnohom má pravdu. Niektoré, v niektorých národoch, v niektorých národných jazykoch sa tie texty naozaj mimoriadne vzdialili rímskemu mysalu, teda latinskému originálu. No a potom tretie bolo to zameranie sa na, na Kristovu obetu. A práve preto teda navrhol, aby bol na oltári umiestnený jasne viditeľný kríž, aby kňaz i ľud mali spoločný smer pohľadu. To je vlastne akoby také jeho riešenie alebo ním navrhnutý spôsob, ako, e, ako sa v tej liturgii posunúť ďalej, že skutočne hľadi jedna krísta. No, zdá sa, že túžil po novom liturgickom hnutí, takto by som to povedal, e, ktoré vlastne zdôrazní tú kontinuitu liturgie, teda jednotnosť rímskeho rýtu. Viem, že sa viackrát vyjadril napríklad, že, že po koncile sa nedá hovoriť o novej omši. Dá sa hovoriť len o kontinuite, o jednom ríte, ktorý sa prirodzene vyvíja. No Každopádne tým volaním po tej dôslednosti, po pravej nábožnosti, po poznaní určite mnohých pohol k záujmu o liturgiu a ja si myslím, že existuje nádej, že aj toto jeho úsilie a jeho odkaz, či už ten, ktorý hovoril úsne, alebo ktorý písal na papier, k pravdivosti a kráse slávenia liturgie.
1: Som veľmi rád, že sme dnes mohli tak trošku priblížiť život a dielo pápeža Benedikta XVI pohľadom na liturgiu a verím, že takto sme si aj zaspomínali na tie jeho slova, ktoré učil a ktoré hovoril. Ďakujem našim liturgistom, Petrovi Staroštíkovi, Farárovi dekanovi Farnosti Banska Bystrica, Katedrála Štefanovi Fábrimu, Farárovi Farnosti na Závode, že ste prišli. O čom budeme hovoriť
3: o mesiac. No tak si teda budeme pokračovať v tých našich, ja neviem, dá sa povedať, že katechezach nie celkom, no reláciách o slávení Svetej Omše. Tuším, štyri relácie sme odvysielali o úvodných obradoch, takže nasleduje nám bohoslužba alebo liturgia slova, takže by sme mohli o mesiac, ak nás pozveš teda rozprávať, rád, keď rozprávať práve teda o bohoslužbe slova v slávení Svetej Omše.
1: Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujem aj vysielací tým majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka, Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia. Dopočutia. Do do Dobrú noc.